0: Jesus, wir danken dir so sehr von ganzem Herzen für all das Gute, was du für uns getan hast. Und selbst wenn nichts Gutes in unserem Leben passiert, Jesus, wir dürfen trotzdem dankbar sein, weil du unsere Herzen in deiner Hand hältst. Halleluja. Und Jesus, heute Morgen kommen wir zu dir voller Freude, voller Zuversicht, mit Hoffnung in unseren Herzen. Und wir beten darum, Jesus, dass du unsere Herzen mit deiner Liebe, mit deiner Kraft und neu mit Glauben füllst. Jesus, genau dafür sind wir sind wir heute Morgen hier zusammen. Hier im Internet, hier im Livestream, Jesus, hier in der Gemeinde. Genau deswegen sind wir zusammengekommen, damit wir dich erleben und dass unsere Herzen gefüllt werden mit Mut und Glauben, dass du unsere Herzen mit deinem Wort nährst. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke für deine Herrlichkeit in unseren Herzen. Wir feiern das, Jesus. Amen. 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 Guten Morgen, liebe Freunde. Guten Morgen, liebes christliches Zentrum Bielefeld. Wir freuen uns wirklich sehr, bei euch zu sein an diesem Sonntag, heute im Januar, an diesem 10. Januar 2021. Und wir haben eine Botschaft heute Morgen mitgebracht, meine Frau und ich, die heißt Geistliches wachstum in der Familie Kinder stärken. Und es liegt uns wirklich sehr auf dem Herzen, ähm, diejenigen von uns, diejenigen von euch, die uns kennen, die wissen, dass unsere Herzen brennen für Evangelisation und für Erweckung. Wir wollen, dass der Name Jesus bekannt gemacht wird, überall auf der ganzen Welt, überall in unserer Stadt Bielefeld, im ganzen Landkreis OWL und bis an die Enden der Erde. Diejenigen von euch, die uns kennen, die, die, äh, die wissen das. Aber genau so muss das Evangelium und muss das Wort Gottes hineinkommen in unser eigenes Leben und auch in unsere Familien, auch in die Leben von unseren Kindern. Und darüber wollen wir heute Morgen zu euch sprechen. Und wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt, Esther und ich, und schauen mal, dass das ganz gut funktioniert. Ich denke, das wird laufen. Das ist nicht die Premiere für uns, aber wir machen das auch nicht so häufig, dass wir zusammensprechen. Bevor ich äh, mit dem Intro starte, ganz kurz etwas zu uns äh, für diejenigen von euch, die uns persönlich nicht kennen. Und es kann ja auch sein, dass gerade in den letzten Monaten, auch während der Pandemie, Leute dazugekommen sind zum christlichen Zentrum, die wir bisher auch noch überhaupt nicht gesehen haben, die uns noch nie getroffen haben. Also mein Name ist Johannes Baumann, das ist meine Frau Esther. Wir haben zwei tolle Kinder, Theo und Linda heißen die beiden. Theo ist elf, Linda ist acht und wir leiten in Bielefeld die Jugendmissionsgemeinschaft. Das ist ein Dienst für Evangelisation und Erweckung. Uns liegt unsere eigene Stadt Bielefeld auf dem Herzen und die Nationen, also beides. Und Wir haben in Bielefeld ein Gemeinschaftshaus, wo wir mit Mitarbeitern zusammen wohnen. Es sind noch andere Mitarbeiter auch im Dunstkreis der Jugendmissionsgemeinschaft, die sich dazugehörig fühlen. Schwerpunkt bei uns ist ähm, äh, Evangelisation, wie schon gesagt und eben wir machen Seminare, äh, Missionseinsätze ähm, und Worship-Livestreams mittlerweile auch in der Pandemie und ganz eng sind wir mit dem christlichen Zentrum verbunden. Das christliche Zentrum ist unsere geistliche Heimat. Die Jugendmissionsgemeinschaft ist aus dieser Gemeinde hervorgekommen und wir sind nach wie vor und weiterhin äh, dieser Gemeinde und auch den Leitern dieser Gemeinde extrem dankbar, dass sie uns dort hineingeführt haben und dass wir diesen Dienst in Bielefeld machen können und freuen uns auch über all das, was in der Zukunft noch mit dem CZB und der Jugendmissionsgemeinschaft gemeinsam möglich ist. So, bevor es jetzt losgeht, ähm, muss ich drei Flöcke einschlagen. Das ist so. Manchmal muss man ähm, Flöcke erstmal einschlagen, um zu sagen, okay, da geht die Reise hin. Denn unsere Botschaft heute Morgen ist nicht nur, um eure Herzen äh, aufzubauen oder euch zu, zu, zu stärken, sondern auch, um euch herauszufordern. Vieles von dem, was wir heute Morgen sagen, das sind echte Spitzen. Und ich möchte euch um Gnade bereits jetzt bitten und um herzliche Nachsicht, dass wenn manche Sachen, die wir sagen, euer Herz pieksen, nehmt es als vom Herrn. Wir haben uns wirklich Zeit genommen, das vorzubereiten und haben auf den Herrn gehört. Und wir glauben, dass das, was wir euch rüberbringen wollen, wirklich das ist, was der Heilige Geist euch persönlich jetzt dort, wo ihr zu Hause seid, sagen möchte. Ob ihr an eurem Küchentisch sitzt oder in eurem Schlafzimmer vielleicht noch oder im Wohnzimmer mit euren Kindern zusammen. Also. Drei Grundannahmen, die wir voranstellen müssen. Erstens, Jesus will sich Kindern offenbaren, erstens, weil er sie liebt und weil er sie in seine Nachfolge ruft. Er selber sagt zu seinen Jüngern, Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Das Herz von Jesus ist es, nicht nur Erwachsene, nicht nur Teenager zu sich zu ziehen und in seine Nachfolge zu rufen, sondern genauso auch Kinder, ganze Familien. Und das ist eine Grundannahme, das müssen wir wissen. Jesus liebt Kinder und er will sich ihnen offenbaren und da spielt das Alter keine Rolle. Zweite Grundannahme, Kinder sind genauso erlösungsbedürftig. Kinder brauchen genauso die Vergebung, die das Kreuz von Jesus bringt, brauchen genauso den Glauben an Jesus, an den Tod und die Auferstehung Jesu Christi, wie wir Erwachsene, um mit dem Vater im Himmel zusammenzukommen. Kinder brauchen das genauso wie wir und äh, ab welchem Alter, das ist jetzt nicht so wichtig, aber die von euch, die kleine Kinder selber haben oder kleine Kinder kennen, die wissen, dass selbst kleine Kinder schon auch ein Verständnis davon haben, was richtig und falsch ist und auch in ihrem Gewissen selber Probleme damit haben, wenn sie zum Beispiel mit Lüge zu tun haben, selber lügen oder Streit und Zorn sind oder Neid haben. Da spüren sie, wie Dunkelheit in ihrem Herzen selber auch schon ist und Kinder sind genauso erlösungsbedürftig und brauchen die Vergebung, die das Kreuz Jesu bringt. Das ist die zweite Grundannahme. Und die dritte Grundannahme, das Evangelium vom Reich Gottes ist nicht kompliziert und kann von Kindern ergriffen werden und kann von Kindern gelebt werden. Das Reich Gottes steht Kindern offen und das ist ganz wichtig, weil oft sagen wir, du musst erst so und so und so alt sein oder so und so Erfahrungen gemacht haben, um überhaupt im Reich Gottes leben zu können, aber das Reich Gottes steht Kindern offen, das Reich Gottes ist nicht kompliziert. Und dann möchte ich euch eine zentrale Bibelstelle noch äh, reingeben und dann geht es richtig los. Und zwar ist das Maleachi Kapitel 3 Vers 24 eine zentrale Bibelstelle, wo ganz am Ende des Alten Testamentes darüber gesprochen wird, wo der Prophet im Auftrag Gottes redet und sagt, es wird eine Zeit kommen und die wird so gewaltig wichtig werden und die wird folgendermaßen beschrieben. Es wird eine Zeit kommen, ganz am Ende, Malachi 3, Vers 24, wo ich das Herz der Väter zu den Söhnen bekehren will und wo das Herz der Söhne sich zu den Vätern kehren wird. Und das ist etwas, was Gott tun will und das ist etwas, was Gott tun wird. Das, worüber wir heute Morgen sprechen, ist nicht etwas, was man lernen kann in erster Linie oder ist nicht etwas, was man ähm, verstehen kann in erster Linie, sondern das ist etwas, was der Heilige Geist in deinem Herzen tun kann. Dein Herz den Kindern zuwenden, dass dein Herz sich den Kindern zuwendet und dein und deine Kinder, das Herz deiner Kinder, sich dir zuwenden. Ob das deine eigenen Kinder sind oder die Kinder, die um dich herum sind. Und dazu wollen wir dich heute Morgen herausfordern und ermutigen. Also sei gespannt, leg deine Bibel parat, mach dir Notizen und lass dich verändern.
1: Amen, ja. Wir freuen uns wirklich total, dass wir hier sind, äh, auch zusammen das äh, bringen können, diese Botschaft, die auf unserem Herzen liegt und wo wir einfach erlebt haben und merken, dass, dass Gott uns gebraucht, einfach nur, weil wir ja zu ihm gesagt haben und zu dem Auftrag, den der Herr für uns hat. Und ich möchte so vorwegstellen, vor allem anderen, ähm, dass Gott keine perfekten Eltern sucht und auch nicht kein perfektes Leben, keine perfekten Christen. Das ist nicht das Ziel Gottes in, in einer Welt, wo alles sehr auf Perfektionismus ausgerichtet ist und wo wir uns so perfekt informieren, bilden und weiterentwickeln können. Und auch heute Morgen, das ist keine Botschaft, damit ihr noch bessere Eltern werdet, damit ihr es irgendwie noch besser hinkriegt oder endlich mal hinkriegt, sondern Gott sucht einfach dein Herz. Er sucht Leute, die ihm sagen, ja, hier ist mein Herz. Das wenige, was ich habe, das, das gebe ich dir. Das viele, was ich habe, das gebe ich dir. Und das möchte ich euch zusprechen in allem, was ihr hört heute Morgen oder was der Heilige Geist schon in euch redet und, und bewirkt, dass nicht eine, eine Anklage kommt oder wenn das Gedanken eine Anklage sind, dann dürft ihr sie einfach zur Seite schieben, sondern wenn der Heilige Geist äh, kommt, dann ist es mit Überführung und es ist Liebe immer Liebe und Hoffnung und Perspektive in seinem Reden, er fordert uns heraus, aber es ist niemals, du bist schlecht und sieh zu, wie du klarkommst, sondern immer, es ist immer, hier bin ich, ich habe alles für dich, was du brauchst. Eine, äh, ja, eine weitere, wir haben viele zentrale Bibelstellen heute Morgen, aber auch so in der Vorbereitung, wo wir gedacht haben, das ist wichtig äh, für Eltern, aber auch für uns alle, für das CZB, für uns als Gemeinde, äh, die, wir, die ich gerne mit euch mal durchgehen möchte, äh, ist 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14. Ihr seht ihn, glaube ich, gleich perfekt genau und ich lese ihn aber auch trotzdem vor. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Das ist eine super Bibelstelle. Ich mag sie total gerne, weil es sehr, sehr klar, sehr viel Weisheit in diesem Vers drin steckt und es ähm, so allumfassend ist. Die Bibel ist voll von Bildern, die ganz praktisch sind. Wir lesen sie oft sehr abstrakt oder äh, so fern, aber eigentlich ist das diese Bibelstelle auch einfach etwas, was total nah ist und was sehr hilfreich ist für uns. Und ähm, ich schaue mir mal, diese, diese, es werden hier die Kinder angesprochen, die Väter und die jungen Männer und das möchte ich mir kurz mit euch einmal anschauen, wie die Unterschiede sind und was hier über sie geschrieben wird. Also bei, den, bei der Kinder- oder Kleinkindphase ist es so, äh, Wir direkt in Vers 12, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Und später Vers 14, denn ihr kennt den Vater. Das sind die beiden zentralen Merkmale, die hier für die Kinder ausgedrückt werden. Also es ist Sündenvergebung, jemand kommt neu rein ins Reich Gottes, er, er hat eine Erfahrung, eine Bekehrung, er wird gerettet aus dem Reich der Finsternis hinein ins Reich des Lichts zum Vater. Und da, deswegen ist die Sündenvergebung. Ihr, ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Das ist das Kennzeichen. Also, es ist eine Zeit von Liebe, von Gnade. Es geht darum, den Vater kennenzulernen. Es ist die perfekte Gelegenheit, wenn man selber keinen Vater hatte. Unsere Väter haben alle Mängel, wir haben Mängel, aber dann den Vater kennenzulernen, der keinen Mangel hat und der ausreicht für dein Leben. Diese Kleinkindphasen Zeit zu nutzen, um den Vater kennenzulernen. Und das ist so diese Zeit, wo Leute hineinkommen ins Reich Gottes und wir erleben das hier in der Gemeinde. Wenn Leute kommen und gerettet werden, boah, die, die strahlen so viel Freude aus, dass so viel Begeisterung, so viel Leben. Ähm, und das macht einfach Spaß, mit denen zu tun zu haben. Und man merkt, so, oh ja, so war ich auch mal. Und das hatte ich doch auch mal, dieses Feuer und diese Leidenschaft. Also es ist eine Zeit von Freude über die Errettung, über die Geborgenheit beim Vater, wirklich bei ihm zu sein. Denn sie kennen den Vater, das ist wichtig. Und gleichzeitig noch nicht so belastbar. Verantwortung sollte nicht sofort im großen Maß übergeben werden, auch wenn die natürlich Bäume ausreißen wollen. Aber es ist eine Phase, die das ganz stark ausmacht. Dann die nächste Phase, das sind die Jünglinge, die hier adressiert werden und da ist es so, ihr jungen Männer, denn ihr habt den Bösen überwunden und später nochmal am Ende, ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt bei in euch und ihr habt den Bösen überwunden, also das Böse überwinden kommt zweimal vor, interessant und der andere, das andere Kennzeichen: Ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Das ist eine, eine Phase, die doch sehr viel ähm, aktiver schon ist. Es geht darum, das Böse zu überwinden. Es ist auch nicht so: Ihr sollt den Bösen überwinden, sondern ihr habt den Bösen überwunden. Ist auch sehr interessant, wie es hier steht. Es ist einfach ein Fakt, dass diese diese Zeit dieser dieser Prozess ge, ge, ähm, geprägt ist davon, dass wir den Bö das Böse überwinden. Und ihr seid stark. Das Wort Gottes bleibt in euch. Wir sind nicht Stark aus so uns selber. Du bist nicht stark, weil du es jetzt endlich verstanden hast oder weil ein bisschen klüger geworden bist und die, die Bibel irgendwie mehr checkst, sondern du bist stark, weil das Wort Gottes in dir bleibt. Und das Wort Gottes bleibt in uns, wenn es etwas macht, wenn es unser Leben verändert und durchdringt. Also es ist aktiv, wir fangen an zu kämpfen, wir überwinden. Das scheint so sehr, dass wir jetzt plötzlich in eine Aktion treten müssen. Das ist aber damit nicht gemeint, sondern wir lernen, das, was Gott uns gibt, anzuwenden in seinem Reich. Das Wort Gottes bleibt in uns. Es gibt in Hebräer die Stelle, da wird nochmal eingegangen auf diese Kleinkind- und Jünglingsphase, nämlich wie wir uns ernähren auch. Interessant ist die Kleinkindphase, da steht auch noch mal in Petrus, da geht es darum, dass wir die Milch aufnehmen. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, ihr sollt die vernünftige, lautere Milch, die sollt ihr zu euch nehmen. Und hier in Hebräer ist es nämlich so, und ihr habt und ihr, die ihr so längst Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wenn man doch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Also der Jüngling, der braucht nicht mehr Milch, sondern der braucht feste Speise. Milch, was ist das? Richtig, das ist das Wort Gottes. Das ist nicht die natürliche Milch, sondern Milch ist das Wort Gottes, ist das Evangelium, was unser Leben durchdringt und verändert. Und bei dem Jüngling, da ist es wichtig, dass, dass das Wort Gottes tiefer einsackt, dass er eben lernt, ja, ja schön, wie kann ich denn jetzt hier das Böse überwinden? Ich habe ja gar nichts. Und dann plötzlich müssen andere Dinge rein, dann, dann kommen Dinge wie Reinweg, du kannst die... Ähm, Waffenrüstung annehmen und anwenden, das ist dann plötzlich nicht nur ja, ein schönes Bild und ein bisschen Helm und Schild und die Kinder kämpfen gerne, sondern zu lernen, da ist wirklich ein Schild des Glaubens, was ich bösen Pfeilen entgegenhalten kann. Und plötzlich wehrt das Wort Gottes von der Liebe, die mich total durchdrungen hat, von der Gnade des Vaters, aber es geht tiefer und ich merke, Gott gibt mir auch Dinge in seinem Wort, die ich anwenden kann, um in dieser Welt zu bestehen. Und hier steht auch, dass, dass unsere Sinne geübt werden, geschult und verändert werden und es ist immer ein Zeichen auch, dass wir näher zu Jesus kommen, dass wir näher, dass wir verändert werden, dass unsere Sinne fühlen, denken, schmecken, riechen, dass es verändert wird, auch sehr praktisch und durchdrungen wird, damit unser Charakter sich bildet. Gott ist immer ganzheitlich an, an uns interessiert. Er ist nicht nur interessiert, dass wir hier die geistlichen Überflieger werden und, und, und äh, fromm und geistig, und, Gutes, heiliges Leben, aber unser Charakter hängt sonst wo und du krieg, man kriegt sonst nichts auf die Kette, sondern Gott ist es ein Anliegen, dass wir, dass wir im Charakter und im Glauben und in unserem geistlichen Leben wachsen und dafür müssen wir unsere Sinne verändern lassen. Wir könnten über die einzelnen Bereiche so viel sprechen, aber ich äh, genau, kratze das einfach nur an. Der Jüngling auf jeden Fall ist jemand, der mehr Verantwortung äh, übernimmt, dass er, er lernt das, er ist wichtig, aus dieser Kleinkindphase auch rauszukommen, um mehr Verantwortung zu übernehmen. Die dritte äh, Abteilung, die dritte Phase, die ich hier angesprochen, das sind die Väter. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Das ist es. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Das wird zweimal be be betont und wiederholt. Das ist das Kennzeichen für Väter und wir brauchen geistliche Väter und Mütter in dieser Zeit. Unbedingt. Viel, viel mehr brauchen Jünglinge, brauchen Kinder, geistliche Väter und Mütter. Und ich glaube, es sitzen viele, viele von euch, die ihr zuschaut, da und ihr seid eigentlich geistliche Väter und Mütter. Aber verhaltet euch gar nicht so und geht gar nicht so in dem Bewusstsein. Was machen Väter und Mütter aus? Sie kennen den, der von Anfang an ist. Sie haben neben dem liebenden Vater, der Gott weiterhin ist, das ist, er ist unser liebender, gnädiger Vater, aber Sie haben auch daneben den souveränen Herrscher kennengelernt, den, den, den Gott, vor dem man Furcht haben muss, nicht Furcht in Angst, aber der ehrfürchtig ist. Sie kennen diesen Gott zutiefst in Ihrem Herzen. Sie haben eine, eine volle geistliche Reife. Das heißt nicht, dass die fertig sind und jetzt können sie sich zurücklehnen und sie haben es ergriffen, verstanden. Nein, aber in ihnen ist eine Reife, die, die über den Verstand hinausgeht, die etwas ausdrückt, wo man weiß, boah, da ist eine Tiefe und da ist eine Sicherheit und wenn ein Sturm kommt, dann haut diesen Vater, diese Mutter sie nicht um. Sie werden bestehen, weil sie den Gott kennengelernt haben, der von Anfang an ist. Sie haben Lebenserfahrung, kann unterschiedlich sein. Das heißt nicht, dass wir alle erst 60 werden müssen, um geistliche Väter und Mütter zu sein, aber es ist etwas, du hast etwas erlebt in deinem Leben, wo das real werden kann. Du hast äh, Prüfungen durchlebt, das Bewährung hat stattgefunden. Das sind Kennzeichen für Väter und Mütter. Sie sollen Vorbilder im Glauben sein, im Wort, im Wandel, in der Liebe. Steht in 1. Timotheus 4, Vers 12. Es war sogar zu einem Jüngeren gerichtet. Timotheus, kurz davor, steht, verachte, dich verachte niemand deiner Jugend. Also das heißt, du musst nicht erst so und so alt sein, um ein geistlicher Vater und Mutter zu sein, aber wir brauchen diese, diese, diese Reife, diese Sicherheit in Gott. Wir müssen ihn einfach kennen, den, der von Anfang an ist. Das ist das Zentrale, das ist das Wichtige. Genau. Wir schauen uns in dem kurz die, die verschiedenen Bereiche nochmal genauer an. Ich werde manches äh, einfach sehr natürlich darstellen, weil es soll auch um Familien gehen und manches aber auch für uns in der Gemeinde. Und du kannst gucken und ich glaube, dass der Heilige Geist zu vielen jetzt schon spricht und guckt, in welcher Phase bist du? Bist du eigentlich jemand, der vielleicht schon 40 Jahre mit dem Herrn unterwegs ist, aber du bist nie über diese Kleinkindphase hinausgekommen? Oder bist du jemand, der ein Jüngling ist und kämpft, und kämpft und kämpft und kämpft und kämpft und denkt, er muss machen und machen und machen, aber eigentlich sagt Gott, ruhe doch in mir, du kennst mich doch, ist doch alles gut, ich bin doch da, du bist ein Vater und eine Mutter. Und es ist nie, dass, dass Gott damit sagen will, das eine ist besser und das schlechter und du bist ja nur ein Kleinkind, was willst du denn schon, sondern nein, in jeder Phase ist total wichtig, ist kostbar, damit wir dann eben den kennenlernen, der von Anfang an ist. Das ist wichtig und wenn Gott dich, wenn du merkst, boah, ich bin in der und der Phase, dann sei fröhlich und sag, okay, da bin ich. Das ist eine Bestandsaufnahme und dann sag, Herr, ist das weiter die Phase oder ist es eigentlich Zeit, weiterzugehen und dann wird der Heilige Geist dich führen. Die Kleinkindphase die wichtig ist wirklich, die ist so wichtig, diese Kleinkindphase, wo wir den Vater richtig kennenlernen, wo wir durchdringt werden von seiner Liebe und Gnade. Und da ist einfach so, das Kleinkind nimmt und empfängt und es ist da und es ist fröhlich. Und der Jüngling aber, der empfängt, wir müssen immer weiter die Empfangenen bleiben, empfängt vom Vater, aber er hat gelernt zu geben. Es ist nicht nur ich, 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 sondern ah, du, du bist auch noch da. Beim Kleinkind ist es so, die Eltern machen alles. Diese Zeit ist auch sogar bewusst geprägt davon, dass die Babys Kinder gar nicht anders denken können als nur sich. Sie sehen sich und ihr Leben und das ist das Wichtigste, was es gibt auf der Erde. Und es ist wichtig, weil sie dann lernen können, dass die Eltern kommen, sie versorgen und dass es gut ist. Sie dürfen satt werden, sie, sie kriegen alles gemacht und es ist schön und das ist gut. Aber dann, beim Jüngling ist es wichtig, dass er lernt, Verantwortung zu übernehmen dass er selbst mit anpackt, dass er das, wo er alles bekommen hat, einfach lernt, weiterzugeben. Und ich glaube, da, als ich mich vorbereitet habe, ich predige das alles 100 Prozent auch zu mir, keine Sorge, das ist total Botschaft, die für uns alle gilt. Und ich glaube, dass an dem Punkt, dass wir Eltern von heute, wir Mütter vielleicht insbesondere, dass wir da eine Gefahr haben, dass wir dahin tendieren, dass wir unseren Kindern alles abnehmen wollen. Wir sind sehr beschäftigt, unsere Kinder sind sehr beschäftigt, die haben, wenn normalerweise Schule ist zumindest, viele Termine, viele Sachen, wo sie hin müssen und dann so, ach, so eine blöde Schleife lernen, das ist irgendwie, na dann mache ich es halt schnell, damit wir auch los können oder die Spülmaschine einzuräumen. Ach, ich habe ja auch mein System und dann ist es auch so, wie ich es gerne habe. Ich sage das jetzt ein bisschen flapsig, aber ich ertappe mich dabei dass ich viel zu oft einfach Dinge mache und es meinen Kindern abnehme. Es ist gut gemeint, wir wollen einfach, dass es funktioniert und das Leben, dass wir es auf die Reihe kriegen. Aber was wir verpassen, gerade wenn wir uns diese Phasen anschauen, ist nämlich, dass unsere Kinder gar nicht wachsen können. Sie lernen nicht, diese Kleinigkeit zu machen. Und es gibt viele Teenager, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, die manches nie gelernt haben weil sie nicht Verantwortung übernommen haben. Natürlich ist es schön, wenn man es gemacht bekommt. Das genießt jeder von uns. Aber wir als Eltern glaube ich, es ist wichtig, uns dafür zu entscheiden, unsere Kinder ganz praktisch ähm, Dinge machen zu lassen, wenn es länger dauert, wenn es total nervig ist, weil das Schleife schon wieder nicht klappt und man los muss, damit sie es lernen und damit sie sicher darin sind und damit sie wachsen können, damit sie eben selber zu Jünglingen werden und nicht mehr ein Kleinkind sind. Lass uns dafür entscheiden, dass es okay ist, Fehler zu machen. Ich erinnere mich an äh, meinen Marmorkuchenbackerfahrung. Ich habe ein ganzes Päckchen Backpulver reingeschmissen und da hätte, glaube ich, nur ein Löffel reingemusst. Und der Kuchen hat ekelhaft geschmeckt, aber meine Mutter hat es mich machen lassen und äh, der Kuchen war fertig und ich habe es bis heute nicht vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, aber ich habe diesen Kuchen gebacken und meine Lektion war, nicht zu viel Backpulver in den Kuchen backen, weil dann schmeckt es echt nicht mehr lecker. Und dafür bin ich meiner Mutter sehr dankbar, dass ich Sachen machen durfte, ausprobieren durfte. Die war nicht perfekt, die war nicht richtig, ähm, aber ich durfte sie lernen und es war eine Erfahrung, um zu wachsen. Von daher ein, eine Ermutigung an uns alle Eltern, lasst uns unsere Kinder Sachen machen lassen. Lasst uns bereit sein, dass Sie die Wäsche machen, dass Sie saugen, auch wenn es nicht hundertprozentig ist, aber damit Sie das lernen und tatsächlich Fähigkeiten erlernen und damit Sie die besten Leute sind, wenn Sie dann eine eigene Wohnung haben, wenn Sie Verantwortung nehmen, sonst müssen Sie es da mühselig, mühsam lernen und Ihre Freunde merken, was, du hast noch nie, was weiß ich und das ist, ja, ist nicht schön, ist genau, von daher frühzeitig müssen Sie da durch und auch Unangenehme und eklige Sachen machen, damit sie wachsen. So, das war ein ganz praktischer <lacht> Lifehack <lacht> in dieser Zeit an uns alle, an uns Eltern. Und gleichzeitig auch äh, in der Gemeinde, wenn du, wenn du schon lange dabei bist, wenn du in dieser Kinderphase bist oder jetzt in diese Jünglingphase reinkommst, dann schau nicht immer nur auf dich. Was brauchst du? Was kann mein Zellgruppenleiter mir noch geben? Wie kann ich noch mehr wachsen? Wie kann äh, hier, jetzt läuft hier gar nichts und Livestream, ich will aber, sondern fang an, Verantwortung zu übernehmen und fang an zu dienen und in dem Maß, was du hast, das ist vielleicht viel, das ist vielleicht ganz wenig, das weiterzugeben, weil das ist immer ein Prinzip im Reich Gottes Multiplikation, dass wir uns vermehren, das wenige, das viele, was wir haben, weitergeben. Und es ist eine Lüge, dass du nichts hast, man, wir können immer was weitergeben von dem, was wir von Gott erlebt haben. Also es ist wichtig, ich merke, ich muss äh, mich beeilen, in jeder Phase total glücklich zu sein, da drin Ja zu sagen, ähm, auch wenn, die, wenn, wenn du merkst, du bist selber noch in dieser Jünglingsphase, obwohl du schon eigene Kinder hast und dein Kind ist vielleicht auch schon in dieser geistlichen Jünglingsphase, das ist dann seid ihr beide am Kämpfen und könnt euch anspornen und sagen, aber dann ist, lass doch dein Ziel werden. Ich will dieser Vater und Mutter werden. Ich möchte Gott noch mehr kennenlernen, damit ich meinen Kindern Sicherheit geben kann, damit sie an mir sehen können, den, den von Anfang an ist. In welcher Phase bist du? Kind, Jüngling oder ein Vater? Unser Bestreben in dieser Zeit ist es einfach total, dass wir alles richtig machen wollen. Ganz gerade für die Eltern. Es gibt hunderte von Ratgebern, das Internet ist geflutet und es ist wirklich eine Last in dieser Zeit, weil wir das so gerne, unser Herz ist ja so, also wir wollen es ja so gerne richtig machen und gut machen und perfekt machen. Aber darum geht es wirklich nicht. Sei doch einfach ehrlich mit dem, was, was du hast, was du von Gott bekommen hast. Und wenn deine, deine eigene Kindheit nicht gut war, dann gehe ich davon aus, ja, was hast du denn dann schon weiterzugeben? Du hast Gott kennengelernt, und in ihm ist alles möglich. Du kannst es nicht tun, aber Gott in dir, er kann das tun, dass du das weitergeben kannst. Das, das Maß deines Glaubens, das ist entscheidend. Nicht das, das Perfekte, das, das Weise, das Kluge, sondern das, was du vom, von Herr, vom Herrn empfangen hast, das gib weiter. Und ich bin dankbar für, für meine Eltern und meine Familie, die haben Fehler gemacht, ich mache Fehler, wir machen Fehler, aber das, was mich geprägt hat in meinem Glauben ist, dass ich sehe heute noch, dass sie Jesus lieb haben und dass sie ihm nachfolgen und dass sie nicht aufgegeben haben in all ihrem Leben und das ist etwas, was eine Kostbarkeit, die mich geprägt hat und die mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Nicht ihre, ihre guten oder die schlechten Erziehungsdinger, das ist alles nicht wichtig, sondern ich sehe in ihrem Leben, dass sie Jesus lieb haben. Und das kann jeder von uns und das kannst du genauso. Das soll bei deinen Eltern, äh, bei deinen Kindern doch sichtbar sein. Meine Mama und mein Papa, die leben Jesus von Herzen und es spüren Kinder. Ich habe drei Punkte noch, die ich euch äh, mitgeben möchte, die haben alle mit Glauben zu tun. Und zwar der erste Punkt, das ist Glauben für Berufung. Und Johannes und ich, Gott hat uns gerufen als Familie, dass wir als Familie eben dienen. Ich habe eine Ausbildung gemacht, auch sieben Jahre in einer Werbeagentur gearbeitet und hat Gott mich rausgerufen, dass wir das, was wir vorher sowieso auch schon nebenbei immer gemacht haben mit Missionseinsätzen und mit Jugendlichen zu tun zu haben, dass wir das Vollzeit machen. Und das machen wir jetzt seit 2006, schon ein paar Jahre und ich habe total viel Glauben für Familien im Dienst, im vollzeitlichen Dienst, in einem, in einem Dienst für Jesus. Letztlich sollten, sollte unser aller Leben sollte vollzeitlicher Dienst für den Herrn sein, dass wir unser Leben so leben, dass, dass wir Gott alle Ehre machen. Und ich glaube, dass auch Leute von euch da sind, die empfinden, dass ihr als Familie dafür berufen seid. Und dass, dass der Heilige Geist immer wieder und auch jetzt heute Morgen zu euch spricht und äh, da möchte ich dich ermutigen, wirklich, dass, dass du auf diese Stimme Gottes total hörst, auf die Stimme des Heiligen Geistes, der, der dich ruft an der Stelle. Und es steht in äh, 2. Timotheus 1, Vers 9, er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Er hat uns berufen mit einem heiligen Ruf. Wow. Und ich möchte dich segnen, wenn du das empfindest für dich und deine Familie, dass das der Plan ist, geh dieser Stimme nach, höre da auf den Heiligen Geist und folge, folge seiner Stimme. Wenn du noch äh, Single bist und empfindest, Gott hat mich in vollzeitlichen Dienst gerufen, Halleluja, dann gib das nicht auf und such dir einen Partner, mit dem du das zusammen machen kannst, aber höre auf den Ruf Gottes, denn er hat einen Heiligen Ruf und da geht es nicht um Werke, haben wir gerade gelesen, was wir können, was wir nicht können, sondern es geht um den Heiligen Ruf Gottes. Sehr oft allerdings entscheiden wir uns gemäß unserer Umstände. Das, was wir sehen, wie wir, wie wir sind, wie, wie, ähm, wie toll oder auch wie nicht toll. Und das ist nicht wie das Maß, wie die Bibel an die Dinge herangeht. Ihr kennt die Geschichten mit Abraham. Der war alt, als, sie, als er die Verheißung bekommen hat, äh, dass er Kinder bekommen hat und auch Kinder dann real bekommen hat. Alleine wenn man sich überlegt, Jesus äh, Dienststaat, das war ein ungünstiger Zeitpunkt, würde ich sagen, mit 30, da ist man ja heute schon fast, naja, <lacht> ist noch alles möglich, aber also dann mit 20 oder dann hat man doch die Reife und da hätte doch Jesus schon starten können, aber nee, der war, also gerade für die Zeit damals, der war alt. Also wir merken ganz schnell, wenn wir dir die Bibel durchliest, dadurch, dass Gott niemals nach Umständen misst oder an dem, was, was mit unseren sichtbaren Augen möglich ist oder nicht. Das ist nicht das Maß Gottes. Da, wollen, da können wir uns schnell hinter verstecken und es gemütlich für uns, sondern Gott guckt immer, guckt immer aufs Herz und er sieht, was möglich ist. Das ist das Maß Gottes. Und wenn du das nicht sehen kannst, dann vertraue doch dem Herrn, dass er das möglich machen kann. Und lass nicht stimmen zu, wie, wie wir das oft hören. Ah, mein Kind ist nicht so, das kann das nicht. Oder ich bin das nicht. Ich bin nicht so und so. Ich kann das nicht. Boah, wir begrenzen Gott echt ziemlich krass oft damit. Das klingt dann irgendwie gut und wir wollen uns so ein bisschen demütig verhalten. Aber ich glaube eigentlich, wenn du empfindest, dass Gott einen Auftrag hat, dann sag wie Maria, Mehr geschehe, wie du sagst. Mir geschehe, wie du sagst. haben wir gerade vor ein paar Wochen sehr oft gelesen. Eine Teenagerin verlobt und kriegt eine Ansage, sie wird schwanger werden. <lacht> wow, das ist mal ein Statement dazu, Ja zu sagen. Mir geschehe, wie du sagst. Lass dich nicht von den Umständen leiten, von den Umständen prägen, von den Umständen bestimmen. Wenn Gott einen Auftrag hat, dann sag, Juhu, Gott, ich kann es gar nicht sehen, aber Gott sei Dank hast du einen Plan und du kannst es sehen und dann wird es möglich sein. Das ist super, wenn du es nicht sehen kannst, dann wäre es ja kein, kein, fast kein Auftrag mehr, dann wäre es fast zu einfach. Aber wenn Gott es sagt, dann kannst und wirst du es tun. Wir haben unsere Kinder ähm, sehr früh einfach mitgenommen auf Einsätze. Theo war ein Dreivierteljahr alt. Da sind wir ähm, vier Wochen mit auch einigen Jugendlichen von euch, jetzt nicht mehr Jugendlichen, ähm, durch Osteuropa getourt. Äh, der hat in der auf dem... Einsatz hat er krabbeln gelernt, genau, also eigentlich seine erste Lebenszeit war geprägt davon, äh, Rollen war in der Schweiz, dass er das gelernt hat, dann äh, zu krabbeln, das war auch in der Schweiz, äh, waren wir unterwegs und die anderen Jugendlichen haben ihn angesprochen, komm, komm Theo und <lacht> Und das, die ersten Schritte hat er in Rumänien gemacht. Also wir waren viel unterwegs in der Zeit und haben die Kinder mitgenommen, weil wir, weil, wir, weil ich viel Glauben dafür hatte, dass Gott, das also Gott hat uns das gesagt. Er hat uns einen Auftrag gegeben, die Nation zu bereisen, in Bielefeld zu sein. Ja klar, dann nehmen wir die Kinder mit, die gehören doch dazu. Das war ja anfangs herausfordernd für mich, äh, auch diesen mein Herz dahin zu öffnen, weil wir, wir waren im Dienst, also wir waren unterwegs, als Missionare haben gelebt und natürlich ist es einfacher, wenn man nur für sich und den anderen irgendwie Verantwortung hat, als Kinder mitzunehmen und es war aber wichtig für mich selber auch zu lernen, Esther, so wichtig bist du jetzt auch nicht. Also Gott kann das auch machen, auch wenn du jetzt nicht mit das und das machst, der kriegt das schon hin und da auch wieder selber zu sagen, ja, Herr, ja, ich weiß und ich bin einfach da und mir geschehe wie du sagst und wenn ich was Großartiges machen darf, dann bin ich da und wenn es einfach gar nichts ist, dann bin ich auch da und bin glücklich damit und das war wichtig für mich, das zu lernen und mittlerweile ist es wirklich so, es ist egal, ob ich hier stehe, ob ich unten sitze, ob ich bei den Kindern bin, ob ich äh, im Haus unterwegs bin, es ist, es ist kein Unterschied mehr da. Ich weiß, dass für Gott es keinen Unterschied macht, dass er das nicht unterscheidet oder beurteilt, ob wir den scheinbar geistlichen Dienst machen oder ob wir mit unseren Kindern spielen. Und es ist wichtig für uns auch als, als Gemeinde zu verstehen, das ist nicht, du hast nicht ein heiligeres Leben als Familie, wenn ihr eine Andacht macht oder wenn ihr zusammen betet. Es ist genauso heilig, wenn du mit den Kindern auf den Knien robbst und eine Eisenbahn aufbaust. Und es ist wichtig. Wir, wir müssen auch da ganz unterwegs sein als Familien, dass wir im, im Reich Gottes gibt es diese Unterscheidungen nicht. Und wenn du der Lobpreisleiter bist, der auf der Bühne steht und die Kinder kennen dich, dann schnapp dir auch die Gitarre zu Hause und mach Lobpreis, damit die Kinder dich da auch erleben und sehen, dass du das lebst und dass es von Herzen eins ist. Also wir haben viel Glauben für Kinder mitzunehmen auf Reisen. Gott hat sich total dazu gestellt. Wir waren zweimal mit unseren Kindern in Nepal und klar, wenn ich das erzähle, dann kommt es so rüber, vielleicht ist es total easy und, und ganz leicht. Nein, das hat mich massiv herausgefordert und ich musste von Gott hören, dass das der Auftrag ist, und nach Nepal zu reisen, ist dann doch anders als Holland oder Dänemark und man weiß ganz viel mehr, was passieren könnte. Da sind ja auch, genau, anyway, und ich habe von Gott gehört und gewusst aber, ja, das ist euer Auftrag, reist dahin und ich bin mit euch. Das heißt nicht, dass niemals was passieren kann und dass es herausfordernd ist und auch schlaflose Nächte gibt, aber ich wusste, der Herr ist mit uns und der sicherste Ort, an dem du dich bewegen kannst, ist der im Willen Gottes. Der sicherste Ort, in dem du sein kannst, ist der im Willen Gottes. Das ist wichtig. Und dann hast du Frieden und dann hast du Ruhe und dann ist alles gut. Und Gott stellt sich dazu. Wir haben einen Wunderpass von äh, mit Theo damals, als wir nach Amerika gereist sind, bekommen. Eine verrückte Geschichte. Es war nicht möglich. Wir hätten nicht reisen können und wir mussten einen Pass kriegen. Es war und wir haben ihn bekommen. Es ist wirklich ein Wunderpass. Gott hat ein Wunder getan und wir konnten reisen. Viele, viele Geschichten, wo wir Gott total in Versorgung erlebt haben. Glaubst du, dass Gott einen Plan hat für dich und deine Familie? Wenn du keine Familie hast, dass er einen Plan hat für dein Leben? Glaubst du das? Und wenn du eine Familie hast, du bist nicht einfach nur, ihr seid nicht einfach nur Familie oder ja, der Mann geht zur Arbeit, die Frau macht dies, macht jenes und irgendwie zufällig sind da auch noch ein paar Kinder, sondern Gott hat Pläne mit uns. Das ist nicht zufällig im Reich Gottes. Er hat Pläne mit uns. Frag Gott nach seinem Plan, wenn du das nicht weißt, wenn du das noch nie dir überlegt hast, dann frag ihn doch, Herr, was ist dein Plan für uns als Familie? Wie können wir dir dienen? Abraham hat äh, von Gott gehört am Anfang, ich will dich segnen, segnen und du sollst ein Segen sein. Es geht nie darum, einfach nur für uns, dass wir empfangen und nehmen, oh Herr, du bist so gut. Ja, Herr, du bist so gut und ich gebe weiter und ich lasse es fließen durch mich und gebe weiter. Darum geht darum geht es. Nimm, sei gesegnet und gib weiter. Fang an, ein Segen zu sein. Frag Gott, wie willst du uns darin versorgen, wenn, wenn äh, einer aus der Familie vielleicht selbstständig ist, viel unterwegs, wenig Zeit hat für Familie oder auch wir als Familie. Wenn Johannes mal alleine, <lacht> alleine reist, dann, dann müssen wir wissen, Gott versorgt uns. Er versorgt mich als Mutter, er versorgt meine Kinder, wenn der Papa nicht da ist, wo sie ihn vermissen. Und es ist eine Chance, dass sie, ihn, dass sie Gott als ihren Vater erleben. Auch da, wir können als Familie so viel Gott schon erleben und als Familie zusammen ähm, das Reich Gottes ergründen, mit den Kindern zusammen, zusammen zu beten. Ja, wir vermissen Papa, aber danke Jesus, dass du selber sagst, Gott, du bist unser Vater und diese Liebe empfangen wir für uns. Glauben für Berufung. Der zweite Punkt, Glauben vorleben, Glauben leben. Ganz wichtig, auch das in der Bibel, es gibt so viele Bibelstellen, wo es darum geht, wirklich, dass wir den Glauben leben. Es ist nicht, kein, nichts Privates oder so, sondern wir sollen Verantwortung übernehmen. Es ist wichtig, Glauben vorzunehmen bei unserer Erziehung. Ja, das ist der Punkt, gerade jetzt, es findet ganz wenig für die Kinder statt. Es gibt keine Kickgruppen, keine Sonntagsgottesdienste, man kann sie sich online anschauen. Aber wenn du denkst, ja, ich mache ihnen jetzt einmal diesen Gottesdienst an, morgens äh, kick online, die machen einen super Dienst, hundertprozentig, aber das war es an geistlichem Leben für meine Familie, für meine Kinder, das ist zu wenig. Sie müssen an dir sehen, wie du Gott liebst und wie du ihm nachjagst und das wird ihr Leben prägen. Das ist das, was sie prägen wird. Bist du selber ein Vorbild, ein Zeugnis in deiner Familie? Kinder, die beobachten und durchschauen total schnell. Wir können ganz viel reden, wir können ganz fromm und heilig sein, aber die checken, ob wir das ernst meinen oder nicht. Und das ist gut so, <lacht> weil das immer wieder ein Gradmesser ist für uns selber. Ist das jetzt einfach nur, weil ich das selber irgendwie denke, dass es gut wäre zu sagen oder glaube ich das? Und dann können wir ehrlich sein mit unseren Kindern und sagen, Boah, das, das fordert mich gerade auch echt heraus, aber kommt, lass uns doch Gott suchen. Und dann gehen wir zusammen zum Vater. Lass uns zusammen mit unseren Kindern als äh, Familien wirklich zu Jesus gehen und Hilfe erbitten. Auch da haben wir eine Tendenz äh, in dieser Zeit, dass wir für unsere Kinder so schnell alles glatt bügeln wollen oder alles, alles von ihnen nur fernhalten wollen. Wenn es mal finanziell eng läuft, alles, ah, ist alles gut und natürlich nehmen wir die nicht in unsere tiefsten Struggles mit hinein. Das können Kinder nicht nicht. nicht Fragen und das wäre zu schwer, aber auch da ehrlich zu sein, sagen, das ist eine echte Herausforderung, aber komm, wir haben ja eine Lösung, wir haben jemanden, zu dem wir gehen können, kommt ihr mit uns, lasst uns zu Jesus gehen, lasst uns ihn suchen in dieser Herausforderung, in dieser Freude, Dinge, die, die toll laufen, äh, miteinander zu teilen. Lass uns da dass für die Kinder auch glauben, dass sie selber da Glauben entwickeln können und dass sie uns dann Vorbild sind, vielleicht uns ermutigen, Mama, ich glaube, dass das und das total möglich ist, weil Gott hat es mir gesagt. Wie krass, das ist cool und das ist ermutigend, wenn wir uns gegenseitig anspornen. Echtheit ist wichtig. Wir haben unsere Kinder auch auf Konferenzen von Anfang an sehr mitgenommen, weil ich sehr viel Freude auch habe. Ich hätte sie am liebsten auch heute Morgen äh, mit dabei gehabt, einfach wenn wir das als Familie machen. Und ich merke auch, auch wenn sie oft dabei saßen bei Konferenzen und es gab kein Kinderprogramm, ich wollte sie so gerne auch dabei haben. Zum einen glaube ich, dass Kinder das aushalten können, auch sitzen und zuzuhören, das zu lernen, dass sie nicht ständig Bespaßung kriegen, es wichtig ist. Aber sie mussten nicht wie Roboter da steif sitzen, sondern natürlich, wir hatten ein Auge auf sie oder sie hatten was zum Malen dabei. Oder Linda, als sie sehr klein war, wollte einfach ganz viel schlafen mit Schnuller und Hase, dann war das auch gut. Natürlich haben wir es schön gemacht für die Kinder, aber glauben, dass sie einfach mit dabei sind. Und interessant war, sie hatten, haben oft spitze Ohren gehabt. Sie haben gemalt oder irgendwas rumgeprödelt dann. Aber ich wusste, oder manchmal kam dann so der Blick zur Prediger, dass sie die ganze Zeit total offen waren. Und der Geist Gottes von den Kindern, also der, der Geist in den Kindern, der ist ja wach und der hört ja zu. Und vielleicht ist es dieser eine Satz, den der Prediger dann sagt, auch hier im Gottesdienst, wo die Kinder merken, wow, das, das hat mich angesprochen, das hat mich berührt. Die müssen gar nicht alles verstehen, darum geht es ja nicht. Das tun wir selber ja nicht. Aber unser Herz ist doch offen und das Herz von den Kindern ist auch offen. Also da nimmt ihr ruhig mit. Ja, das ist richtig gut und wir haben das oft erlebt, dass die Kinder, unsere Kinder da Begegnung mit Jesus schon hatten. Ganz konkrete Sachen auch zum Beispiel, die wir gemacht haben, jetzt im ersten Lockdown. Ich hab als, wir haben Homeschooling gehabt dann mit den Kindern zu Hause. Und ich habe gedacht, oh, das ist eine gute Gelegenheit, um endlich mal Bibelstudium da mit den Kindern zu machen. Das ist etwas, wo wir nicht total gut drin sind. Deswegen, ich predige das auch zu uns, zu mir, äh, die Kinder selber viel mehr darin zu, zu lehren, zu unterweisen. Und habe ich gedacht, jetzt ist die perfekte Gelegenheit, wir können einfach vor der Schule starten, die Bibel zu lesen. Und das haben wir zum Beispiel gemacht. Äh, einfach sehr, sehr schlicht die Bibel gelesen, auch die echte Bibel, sage ich mal, wo man auch ein bisschen tiefer gehen kann und dann krassere Sachen auch erfährt, dass das mit David und Goliath gar nicht ja nur der Stein war und dann, wow, das war ja nicht nur der Stein und genau, viele Dinge, die man dann entdecken kann als Familie zusammen. Ich wurde selber immer auch total massiv gesegnet in diesen Zeiten. Also auch da macht es uns doch, macht es euch sehr einfach und auch was du kannst, dann lest ihr das und wenn du es selber nicht verstehst, dann Bitte den Heiligen Geist und auch sei einfach ehrlich und es muss nicht die perfekte kleine Sonntagsschulgruppe sein, die ihr macht, sondern einfach zusammenkommen zum Thron Gottes. Genau. Wichtig ist auch, bring deinen Kindern bei zu beten. Äh, beim Essen, das ist eine gute Tradition, das ist gut, das auch abends zu beten, aber manchmal sind es auch nur noch diese Traditionen, es sind dann nur noch diese Gebete und wir haben dann irgendwann gemerkt, dass unsere Kinder schon so, so Rhythmen hatten, also immer wenn es angefangen wurde zu beten, dann war das so eine Melodie und gesagt, ähm, ja, das gab ihnen natürlich Sicherheit, aber lass uns doch beten, wie wir... Jetzt auch miteinander sprechen, einfach ganz normal ihnen das beizubringen, dass wir beten, aber auch sie beten und das lernen, alleine zu beten, auch wenn, wenn wir mal nicht dabei sind, damit sie lernen können, auch darin zu wachsen und Gott selber zu suchen. Die, das Ziel der von Erziehung... Es ist nicht einfach nur, dass, dass Kinder brav werden und dass sie einfach brave Christenkinder werden und immer alles fein machen, sondern ich wünsche mir für unsere Kinder, dass das Kinder werden, die Gott erleben und dass sie, dass sie Kinder werden, die Gott im Streit erleben. Und ich merke so sehr, dass wenn mein Herz selber gesättigt ist in Jesus, dass es dann viel leichter ist für mich, einfach nicht beeindruckt zu sein von Streit, von Atmosphäre. Da sind, glaube ich, wir Mütter, ich zumindest auch sehr empfänglich, das mitzukriegen und darauf zu reagieren. Aber wir können lernen, auf eine andere Ebene zu kommen, von Gott uns füllen zu lassen. Und das ist nämlich der dritte Punkt, Glauben empfangen. Und das ist wichtig, immer, immer wieder Glauben zu empfangen. Sagen, Herr, ich empfange von dir. Ich habe gar nichts zu geben. Ich habe schlecht geschlafen und bin auch blöd drauf. Aber ich empfange von dir, dass du alles hast für diesen Tag, nicht nur um irgendwie durchzukommen und ihn zu überstehen, sondern um, um ein Segen zu sein in meiner Familie. Du hast mich gesegnet und ich will ein Segen sein. Der Herr der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das steht in Römer 15, Vers 13. Der Herr der Hoffnung aber erfülle euch mit Freude und Frieden im Glauben. Mit Freude und Frieden im Glauben. Damit erfülle euch jetzt in diesem Moment der Herr, dass ihr das erlebt, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr seid nicht alleine, sondern der Heilige Geist ist mit euch. Und das lerne ich total, wirklich. Und das ist eine Reise und ich, ich wünsche mir für meine Kinder, dass sie das viel schneller lernen oder ergriffen haben, sich frühzeitig vom Herrn sättigen zu lassen und aus dieser Sattheit, aus dieser Gnade und Freude Gottes weiterzugeben und nicht auf das ist, was an Umständen auch da wieder ist, uns prägen zu lassen. Lasst uns lernen, wirklich mit unseren Kindern zusammen zum Kreuz zu gehen. Es ist wichtig, Kindern auch beizubringen, was Sünde ist. Wir haben so oft die, die Tendenz zu sagen, ja passt schon, ist nicht so schlimm. Ja, ist ja Okay. Aber das ist, nicht, das ist nicht okay. Und oft merkt man das. Man hat dann sich entschuldigt bei jemandem, auch das kennt man im, in Beziehungen mit dem Ehepartner vielleicht gut, aber eigentlich ist man noch ziemlich ärgerlich. Und das, das was einen richtig geärgert hat, ist nicht weg. Aber beim, <kühm> beim Kreuz können wir total ähm, Heiligung und Wiederherstellung erfahren. Wir, und das können wir mit unseren Kindern machen. Ich hatte da vor ein paar Wochen ein, ein richtig gutes Erlebnis ähm, und da freue ich mich drauf und möchte euch anspornen, dass es möglich ist, wo ich selber so oft scheitere gleichzeitig noch, wo wir das gemacht haben. Wir haben. Es war Streit da und gesagt, komm, wir setzen uns hin und erzählt mal und dann sollen wir das nicht zu Jesus bringen. Das ist eigentlich Sünde. Guck mal, da war, du hast, äh, was auch immer das dann ist, da ist ganz viel Wut. Das ist nicht einfach nur, ja gut, man ist mal ärgerlich, sondern die Bibel ist da sehr klar, das ist, das ist Sünde. Sollen wir das nicht zu Jesus bringen? Und es ist ja nicht, um sie zu schlecht zu machen. Du bist wütendes Kind, du bist schlecht. Aber nein, weil ich weiß, mein Gott hat am Kreuz alles, damit sie Wut, Wut nicht länger ausgeliefert sind, damit der Wut in Freude verwandeln kann und damit sie einen Ort haben, wo sie neu aufleben können. Und mit ihnen zusammen zu lernen, komm, wir bringen diese Wut zum Kreuz. Gib sie doch da ab. bitte dein, dein Bruder, deine Schwester um Vergebung, aber auch Jesus, weil das war eine Schuld an ihm. Und es ist wichtig, Kindern das frühzeitig beizubringen, dass das Sünde ist Sünde, aber dass sie einen Ort haben, wo sie damit hingehen können. Sonst müssen sie das später als Erwachsener, als Jugendlicher lernen oder wissen das vielleicht nicht mal. Und das können wir immer in, dem, in der Freude. Wir sind gerettet und wir sind freigemacht vom Herrn. Und es ist gut. Lass uns da fröhliche Kreuzesbringer werden, die das Kreuz erlebt werden und die haben und die Hoffnung da Ja. Genau, letzter Punkt noch, den ich euch mitgeben äh, möchte, genau, das ist, ja, äh, da kannst du das Bild schon anwerfen, äh, Johanna. Und es geht nämlich da um, um, das genau das ist noch wichtig, um das Bibellesen. Und ich glaube, es, es tobt ein massiver Kampf um unsere Familien, um uns selber, um das Bibellesen. Das kennt ihr selber, wenn ihr die Bibel aufschlagt. Eine gähnende Müdigkeit macht sich breit. Man hat tausend Gedanken, was man doch alles schon sowieso längst machen wollte. Und vor allem auch als Familien, fast jedes Mal, wenn wir uns aufmachen, die Bibel zu lesen, ist schlechte Stimmung. Es ist Müdigkeit da, wirklich massives Gähnen. Und lasst uns davon nicht beeindruckt sein, weil es tobt ein Kampf darum, dass wir als Familien die Bibel lesen, weil der Teufel genau weiß, wenn wir das machen und wenn wir glauben, was da drin steht, dass das was mit uns macht und dass uns das verändert und dass wir das Böse überwinden. Also lass dich nicht davon beeindrucken, sondern sei vorher als Mama, als Papa stark. Alles klar, wir lesen gleich die Bibel, egal was, wie meine Kinder darauf reagieren. Ich weiß, es ist gut, der Herr ist mit mir, ich bin fröhlich und wir lesen das und glauben, dass der, der Heilige Geist einfach mit uns ist. Und genau das Bild, was ihr seht. Das ist ein, ein persönliches Zeugnis von mir, das ist noch gar nicht so alt, äh, Linda war vor anderthalb Jahren im Krankenhaus wegen einem Blinddarmdurchbruch und ich war mit ihr dabei und es war wirklich äh, Leben oder Tod, es war, war sehr bedrohlich und sie hat es überstanden, Gott hat sie gerettet, wirklich ähm, vor dem Tod und wir waren dann in einem Krankenhaus und eigentlich war alles gut und wir, sie konnte gesund werden. Und plötzlich kam eine massive ähm, Furcht über mich. Ich habe mich gelähmt gefühlt. Ich hatte keine kein, kein, kein Hoffnung mehr, kein Glauben mehr. Ich sah sie schon, dass es, dass es das Ende ist. Und klar es ist es so in diesem Umfeld vom Krankenhaus äh, auch eine Realität, die wir auch empfinden. Und was wir dann aber gemacht haben zusammen, äh, Psalm 23 begleitet uns als Familie sehr. Ähm, wir haben gesagt, Linda, lass uns doch mal äh, diesen Psalm malen. Und das kennen viele von euch auch schon und das ist gut, dass an prophetischer äh, Kunst und einfach malen, dass das eine einen Zunahme gewinnt. Aber lass uns nicht nur einfach den Psalm malen und dann malt man irgendwie eine schöne Wiese und irgendwo ist ein Fluss und da Hirte, sondern lass uns das malen jetzt in diese Situation, das Krankenhausbett und wo, wo steht dieses Krankenhausbett. Und dann haben wir das zusammen gemalt, ihr seht das dass da das Bett ist, wo, wo Linda dran lag und dass die Hirte direkt neben dran stand. Und plötzlich ist dieser Psalm nicht einfach nur, ja, irgendwo ist eine Wiese her und ich weiß, du hast Versorgung für mich, sondern das wurde so real in diesem Krankenhauszimmer, dass sich dass ich meine ganze Realität verändert hat. Und plötzlich war wieder Leben da, es war wieder Glauben und Freude da. Ach ja, genau, du bist ja jetzt hier, mein Hirte, du bist, ich muss ja nicht zu dir kommen auf irgendeine Wiese, sondern hier, jetzt da, wo wir sind, mitten in dieser Situation, da bist du mein Hirte und das wurde wow, das wurde so konkret, lasst uns das Wort Gottes mitten mit hineinnehmen in unseren Alltag, in unsere Schwierigkeiten, in unsere Freuden und real werden lassen für unsere Kinder und gerade die Psalmen, die sind voll davon, bildlich, das ist so bildlich alles, dass, dass sie lernen, das ist nicht nur ein Wort, das sind nicht nur Geschichten, die sie irgendwann nicht mehr hören wollen, sondern es ist lebendig und kann uns verändern.
0: Wow, Dankeschön. Ähm, was wir jetzt gerne noch mit euch, die ihr uns zugehört habt, gemeinsam machen wollen, ist, dass wir an diesem letzten Punkt, den Esther gerade gebracht hat, ähm, der Punkt Glauben empfangen, dass wir mit euch da einfach noch, da wo ihr gerade zu Hause seid, hineinbeten wollen. Ähm, hier in der Gemeinde würden wir jetzt einen Aufruf machen, alle, die auf diese Botschaft reagieren wollen, ähm, steht doch auf, meldet euch oder kommt nach vorne. Das geht jetzt hier natürlich so nicht, aber da, wo du gerade bist zu Hause, an, dein, an dem Ort, wo du jetzt gerade zugehört hast, trifft doch in deinem Herzen eine Entscheidung. Mach es vielleicht auch für dich selber sichtbar, indem dass du aufstehst oder indem dass du dich hinkniest oder indem dass du deine Augen schließt oder die Hand auf das Herz einfach legst und mit Glauben reagierst auf diese Botschaft. Das, was wir brauchen, das, worum es hier heute Morgen ging, die Bibelstellen, die Esther gebracht hat und das, was wir euch weitergegeben haben über geistliches Wachstum in Familie und wie wir Kinder stärken können, das ist nicht etwas, wie wir anfangs gesagt haben, was wir lernen können oder was wir verstehen können, aber was wir vom Heiligen Geist empfangen können. Er ist der Geber aller guten Gaben und wir empfangen alles, was wir brauchen von ihm, denn er ist unser Versorger. Und das wunderbare Geheimnis des Evangeliums ist, dass wir nichts leisten brauchen und auch nichts leisten können, um alles zu bekommen, was er für uns hat. Vergebung, Befreiung, Heilung, alles das, das empfangen wir einfach im Glauben. Und dazu wollen wir euch heute Morgen äh, ermutigen, da wo du jetzt gerade bist zu Hause, äh, öffne dein Herz, schließ deine Augen und sage, Jesus, ich brauche Glauben für dieses Thema in meinem Leben. Ich brauche Glauben für meine Familie. Ich will das empfangen und ich will das von dir heute Morgen empfangen. Ich öffne mein Herz dafür. Lass uns jetzt einfach gemeinsam beten. Wenn dich das angesprochen hat, diese Botschaft, dann triff heute Morgen eine Entscheidung, dass 2021 ein Durchbruchjahr für dich und deine Familie und deine Kinder wird. Dass du deine Kinder hineinführst in lebendige Beziehung mit Jesus. Dass du dich selber auch hineinführst in eine ganz neue, frische, lebendige Beziehung mit Jesus in deiner Familie. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir stehen vor dir. Wir knien vor dir, wir sitzen vor dir, wir sind vor dir. Und alles, was wir sind, alles, was wir haben, das liefern wir dir aus. Und wir, wir erwarten alles von dir, Herr. Du bist alles, Jesus. Du bist alles in allem. Heute Morgen, Jesus, kommen wir zu dir. Wir öffnen unser Herz, ich öffne mein Herz dafür. Und bitte, Herr, gieße diesen Glauben hinein in mein Leben. Schenke mir den Glauben, den ich nicht selber habe. Mehre meinen Glauben. Dein Wort sagt auch im 1. Korinther 12, dass eine Wirkung des Heiligen Geistes Glauben ist. Und wir vertrauen darauf jetzt in diesem Moment. Ich vertraue darauf, Jesus, und öffne mein Herz dafür, dass diese Wirkung des Heiligen Geistes, Glauben zu entfachen in meinem Herzen, jetzt kommt. In mein Zuhause, in meine Familie. Das, wo ich nicht sehen kann, wie es gehen kann, dass du, Herr, eine Lösung gibst, dass da, wo ich nicht weiß, wie ich es anpacken soll, du, Jesus, den Weg bahnst. Ganz konkret, Jesus, beten wir auch für Wunder in den Familien, in unseren Häusern, dass überall Jesus in ganz Bielefeld und Ostwestfalen Lippe verteilt, überall dort, wo jetzt gerade Leute zu Hause sind und hier zuhören, dass du ein Wunder des Glaubens wirkst in den Herzen von Müttern und Vätern und von Leuten, die mit Kindern zu tun haben, Jesus, aus unserer Gemeinde. Und fülle du, Jesus, auch die Herzen von unseren Kindern mit Glauben. Mehr und mehr und mehr und mehr. Halleluja.